0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Rezo hier, hallo, wir haben die
1: Wahl gewonnen, ich bin
0: super gut drauf. Riso oder Rezo, ich kenne nur Rezzo Schlauch, aber...
1: <lacht> nee, das ist ja wieder so ein alter weißer männer jetzt wieder, das geht ja gar nicht. Jetzt hat Die Jugend hat ja gewonnen.
0: Ja, aber Rezzo Schlauch war auch mal jung und als ich jung war, habe ich viel mit <lacht> ihm zu tun gehabt. Äh, damals war er noch bei den Grünen und äh, ja, ein Rechtsanwalt in Stuttgart, der mich damals äh, unterstützt hat, als ich mal verknackt wurde fast, weil ich gegen einen Castor demonstriert habe und der hat mich Echt? da rausgeboxt vor dem wow. äh, Landgericht Heilbronn, glaube ich, ja.
1: Wow, also du bist auch so ein, so ein Aktivist. Das ist ja toll. Dann passt du ja genau, genau in die jetzige Zeit hier. Das finde ich gut.
0: Ja, wir sollten, glaube ich, jetzt nicht mehr über Politik reden, sondern sollten den Nachnamen von Rezzo Schlauch aufgreifen. Schlauch, ja? Über einen Schlauch fahren, da müsste es bei dir eigentlich klingeln. Worüber <lacht> möchte ich mit dir heute reden?
1: Oh, du möchtest, über old, du möchtest nicht wirklich über oldtimer rallies mit mir reden. Doch, heute ist der richtige Tag. Jetzt, wo <lacht> ja, die Wahl rum ist. Wir reden jetzt... Wir reden über die CDU der Autoveranstaltungen. Ja, Ganz klar. schon fast die CSU der
0: Autoveranstaltungen, kann man sagen.
1: <lacht> ja, alte weiße Männer, die viel Geld haben, treffen sich, äh, um ihre Schätzchen auszufahren und ein bisschen anzugeben. Das ist Oldtime Parallel, oder?
0: Oder ist da mehr? Das ist vielleicht für dich so. Ähm, ich würde sagen, nicht nur alte weiße Männer, sondern alte weiße Männer mit ihren jungen, blonden oder rothaarigen Frauen fahren äh, am Wochenende mit dem Oldtimer rum.
1: Ja, aber das ist jetzt auch Klischee. Also ich habe sowas auch schon mitgemacht. Es, es, es fahren aber auch alte weiße Männer mit ihren gleichaltrigen weißen Frauen. Also das durchaus. Aber gut, klar, manchmal fahren sie auch mit ihren blutjungen Gespielinnen und manchmal sind die auch einfach nur ihre Töchter. In den meisten ähm, Fällen sind sie Töchter,
0: aber man <lacht> weiß es halt nie so genau und das ist echt ja, immer ganz peinlich, wenn man dann auf die Namensschilder schaut und dann sind es doch irgendwie andere Namen und dann fragt man sich, ja. ist die Tochter jetzt schon verheiratet oder nicht? Oder also das ist ganz äh, ja, sind sind viele Fettnäpfchen äh, auf jeden Fall. Ja, trotzdem äh, ja, bin ich ver verfolgt von dieser Art der Veranstaltung seit Aha. über 15 Jahren, würde ich sagen. Oder vielleicht, ja, nicht ganz. Und äh, halte doch immer wieder durch und versuche jedes Jahr so zwei, drei Automarellies mitzufahren. Ähm, ja. Und weiß ich nicht, vielleicht kriegst du ja heute raus, warum ich das eigentlich mache, weil so richtig verstehen tue ich es <lacht> selber nicht.
1: Äh, sag doch vielleicht erstmal, welche du jetzt zuletzt mitgefahren bist.
0: Ja, ganz aktuell, also heute ist ja Montag, wir zeichnen Montag auf, ich bin jetzt äh, Freitag, Samstag war ich im Schwarzwald unterwegs, also hier ganz in der Nähe Aha. und bin bei der paul peach Classic mitgefahren. Das ist eine Veranstaltung, die äh, die Motorpresse veranstaltet und ja, zu genau. Ehren des ja äh, Gründers äh, und des, des Verlagshauses eben Paul-Peach wird die ausgerichtet und das Lustige an der Rallye ist, also für mich lustig, für andere vielleicht nicht, bei der ersten Paul-Peach-Klassik er lebte Paul Peach ja noch. Ich glaube, er war ja. irgendwie 101 oder so. Stimmt, äh, und ja. da fuhr er also dann noch hinten mit und ähm, damals war ich dabei und jetzt ist es glaube ich die achte Paul Peach Klassik und mhm. damals wurde gesagt, in jedem Jahr fahren so viele Autos mit, wie Paul Peach alt wäre. Aber es waren so. dann dies Jahr doch irgendwie 118 Autos. Also so schnell ist der Mann auch nicht gealtert.
1: <lacht> ja, es wollen dann halt immer, wenn das beliebt ist, dann wollen halt immer welche mit. Und dann, es gibt ja auch wahrscheinlich auch da Sponsoring. Und dann darf natürlich der, eine Firma, die da Geld reinsteckt, auch vielleicht nochmal zwei Autos mehr teilnehmen lassen. So, so funktioniert das ja häufig. Oder machen die das ohne Sponsoring?
0: Nee, ne? Ohne Sponsoring wäre es laut äh, Ausrichter nicht möglich. Also sind ja schon auf diese... Ja. Ja, größeren fünfstelligen Eurobeträge Euro-Beträge, denke ich mal, angewiesen. Mhm. Äh, aber es kostet ja auch für die Teilnehmer richtig viel Geld da mitzufahren. Also ja, für alle, ja. die sowas mal machen wollen, äh, Spaß ist garantiert. Aber so unter 15 1600 Euro Startgebühr kann man kaum so eine richtig große Rallye mitfahren. Das ist schon richtig viel Geld. Weil, mhm. Pro Auto oder pro Mensch, äh, pro Auto, ne? Pro Auto sage ich jetzt mal spontan, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, kann ich aber im Laufe der Sendung nochmal nachreichen. Aber das Hauptproblem ist ja, du brauchst ja auch erstmal ein Auto, was da mitfahren kann. Also da, wenn du, wenn du, wenn du das Auto hast, dann ist dann die Startgebühr auch nicht mehr so schlimm. Ähm, aber das Auto muss ja je nach Veranstaltung mindestens 30 Jahre alt sein. Einige verlangen auch 1975 oder älter. Das ist immer so die Frage, fahren auch viele Youngtimer mit oder nur Oldtimer? Also da ist dann schon erstmal so ein bisschen so ein Startbudget ja. gefragt. Ja, womit bist du gefahren? Ähm, tja, das ist ein sehr exotischer Wagen, den ich da pilotieren durfte. Und zwar bin ich einen ähm, mercedes strich 220D gefahren. Da sagst du jetzt, oh super, hat ja jeder. Aber so exotisch ist er nicht. Ja, genau. äh, aber es war der Pickup, also der ähm, von Mercedes genannte La Pickup, ähm, ein Auto, was nicht etwa umgebaut wurde, wie wir unterwegs ungefähr 100 mal gefragt wurden, sondern mhm. das Auto hat Mercedes damals, äh, das war Baujahr 1973, sechs äh, oder 6.500 Mal so in diesem Pickup-Zustand nach Argentinien verkauft. Und einige wenige Autos sind eben auch in Deutschland geblieben. Und mhm. dieses Fahrzeug hat Mercedes-Benz Classic vor einigen Jahren anlässlich der X-Klasse äh, wieder aufgekauft in einem erbärmlichen also, Zustand. Und ja. dann wieder aufgebaut, komplett. Also ich denke, an dem Auto sind nur ganz, ganz wenige Teile noch äh, richtig alt, sondern es ist ja quasi neu aufgebaut worden. Ja. Und äh, ja, fährt aber jetzt eben so als Pickup rum und soll eben in alle Welt hinaus posaunen. Schaut her, die X-Klasse der Nissan Navara unter den Mercedes ist nicht <lacht> unser erstes Modell <lacht> mit einer Pritsche.
1: Ja, also das ist, äh, da wäre ich jetzt auch, wenn man mich gefragt hätte. Gab es schon mal einen Mercedes Pickup? Hätte ich auch nein gesagt. Aber jetzt, wo du den Wagen erwähnst, klingelt irgendwas, dass ich das zumindest schon mal gesehen habe, das Auto. Aber habe ich in der Tat auch nie für ein Werksangebot gehalten. Doch. Das ist, also das, Argentinier
0: wissen es. Ja. Äh, ja. Ich, ich glaube, ich habe das Auto so als Pickup auch schon mal gesehen und zwar auf äh, so Segelflugplätzen. Fährt es gerne mal rum um um die Winch. Um, um, um das Seil wieder zurückzufahren zum, mhm. zu, zur Winch. Ja. Äh, so, ja, okay. so ohne Zulassung, ohne, ohne Kennzeichen. Also da ist, glaube ja. ich, meine früheste Erinnerung an so einen alten strich er pickup Aber äh, es ist schon ein Hingucker, weil es sieht wirklich aus wie vom Tuner selbst abgeflext irgendwie, also ganz, ganz, <lacht> ganz speziell. Ja. Und es war so eine Art Publikumsliebling jetzt auf der Rallye, muss mhm. man sagen, weil da fahren halt ja. Ja, Pagoden, 9 11 und, und auch so SL ältere ältere Gattung fahren da wirklich in Massen rum jedes Auto wunder wunderbar aber halt so in in der Masse dann doch ein bisschen inflationär und ich finde es da da tut es immer schon ganz gut wenn du mal mit irgendwas rumfährst was eben ja was die Leute fast noch nie gesehen haben kann man sagen
1: ja ja also man sieht ja um mal so ein bisschen meine Weltläufigkeit hier zu präsentieren man sieht ja solche Art Autos in Australien da, äh, nicht selten UTE heißen die, oder UTs, Utility Vehicles, also abgeschnittene äh, PKW mit so einer Pickup-Ladefläche. Äh, die werden da in Serie angeboten und die siehst du auch praktisch an jeder Ecke. Ähm, aber das ist natürlich hier in, in Europa und vor allem, äh, sogar in Amerika ein extrem seltener Anblick, äh, solche Autos zu sehen. Und insofern äh, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass die Leute, dass du so einen großen Boy-Faktor da hattest, weil äh, natürlich sind alle Autos, die an so einer Rallye teilnehmen, selten. Äh, selbst ein Mercedes-Flügeltürer ist ja de facto tatsächlich selten. Aber man sieht ihn halt bei jeder Veranstaltung. Und äh, letztlich sieht man, wenn man jetzt kein Spezialist ist, sieht man eben grundsätzlich einfach immer nur alte Autos an sich vorbeiziehen. Immer alte Autos, alte Autos, alte Autos. Und da hat man ja so einen gewissen... Look irgendwie im Kopf, wie das auszusehen hat. Und dann ist so ein Strich 8er mit einer Ladefläche äh, bricht halt einfach die, die Erwartungen, die man, die man hat. Und insofern äh, kommt das natürlich gut, äh, wenn man so einen fährt, da hat man sehr viel Aufmerksamkeit.
0: Ja, und, und dann kommt noch hinzu, dass es ja ein äh, ja, wirklich uralter Diesel ist, der sich auch noch nach einem uralten ja. Diesel anhört. Und äh, 60 PS, sage ich mal, sind die Wanderdüne. Stehen eben im äh, ja, im im Kfz-Schein, aber ja. bergauf im Schwarzwald, also, ich sag mal so, wer nicht weiß, wie die alten Diesel aussahen, wenn sie den Berg hoch fuhren, also ich rede jetzt von der richtig schwarzen Wolke, die hinten rauskommt, ja, ja. der denkt natürlich, an dem Auto ist irgendwas kaputt, aber richtig wäre zu sagen, wenn diese Wolke nicht mehr rauskommt, dann ist es an dem Motor was kaputt, also das gehört tatsächlich so. Natürlich hat man da dann die Frage des schlechten Gewissens wenn, wenn man da irgendwie den Kniebiss äh, hochdieselt, äh, aber ich denke dann immer, an dem Auto ist einfach nichts Feinstaub, da kommt also Grobstaub raus, kann man sagen. Das kann man gar nicht einatmen. Da haben, sind die Partikel so groß, die bleiben <lacht> auf jeden Fall in den Nasenhaaren hängen. Also von dem her war ich dann da nach den ersten Anstiegen ein bisschen entspannter beim Blick in den Rückspiegel. Aber es war für die ja. hinter uns Fahrenden, zumal wenn es äh, Caprios waren, schon echt eine Zumutung. Und du hast auch gemerkt, so haben sie ein bisschen gedrängelt und dann, hm, naja, nach zwei, drei Kehren, wo ich es natürlich nicht vorbeigelassen habe, war dann schon immer mehr Abstand auf jeden Fall aufgrund der Dieselwolke ja. da. Ne? Ja,
1: ja. Das ist Euro minus fünf, ne? was, was da rauskommt.
0: Äh, wenn wird. überhaupt, ja. ja. Äh.
1: Ja, also mein Vater hatte einen 200D äh, der, der Vor äh, Vorgängergeneration, also die mit den ange leicht angedeuteten Heckflossen noch. Ähm, und er ist manchmal tatsächlich, also er ist damals immer nach Dänemark gefahren zum Tanken, weil der Sprit damals da deutlich billiger war. Ähm, und da musste er immer ein Stück über die Umgehungsstraße fahren. Also er hätte auch durch die Stadt, durch Flensburg fahren können, aber er fuhr immer über die Umgehungsstraße mit der Begründung, den Wagen mal ordentlich freizubrennen. Ja. Und wahrscheinlich hat er da auch irgendwie, <lacht> dann ist er irgendwie bis zum Anschlag gefahren mit 116,5 oder so. Und dann hat es da hinten wahrscheinlich auch ganz schön rausgequalmt. Und das sei gut für den Motor. Und das deckt sich jetzt mit dem, was du sagst. Wenn da nichts mehr hinten rauskommt, dann hat er ein Problem.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Ne, das war auf jeden Fall äh, ein, ein tolles Erlebnis. Und du hast halt auch gemerkt, es fahren nicht mehr viele Diesel mit. Ne, Es sind halt so die die Vorkriegswagen, die sich natürlich auch toll anhören, aber ansonsten, wann hast du mal so, so einen Diesel in der, in der Reihe? Also, ich denke auch an den Millimillia. Ja. Auch da fährt er dann dieser, der Renndiesel mit von Mercedes so als einer der ja. wenigen. Ansonsten hast du eigentlich keine alten Diesel, die jetzt wirklich in so einer, bei, bei so einer Veranstaltung groß mitfahren.
1: Ja, also, ähm, Diesel ist ja auch ein, also nicht das typische, der typische Oldtimer-Antrieb, ne? Also, bei den, in der Schnauferklasse gibt's die ja praktisch gar nicht und dann so, was man heute so mehr so hat, die Autos zwischen den 50er und 70er Jahren, da gab es Diesel, aber jetzt das war nicht so richtig weit verbreitet als Pkw-Antrieb, also ich weiß nicht, wann der Golf 1 mit Saugdieselmotor kam und 50 oder 60 PS, aber das muss ja auch Mitte der 70er Jahre erst gewesen sein und das war so der, der erste Versuch, wirklich Stückzahlen zu machen mit einem Pkw-Diesel, also alles andere war ja Mercedes und insofern ein bisschen teurer, und ich glaube, der richtige Durchbruch kam erst halt eben in der TDI-Ära, späte, späte 80er Jahre oder Anfang 90er Jahre. Und da ist natürlich auf Oldtimer-Treffen noch nicht viel von zu sehen.
0: Und jetzt kurz Quizfrage: Von wem war der erste TDI?
1: Der erste TDI, so wie wir ihn heute kennen. Soweit, soweit ich weiß, war das ein Audi 100.
0: Ah, ich würde sagen ein Fiat Chroma.
1: Ach so, ja, ja, die haben auch äh, Direktanspritzungen gemacht, das stimmt. Aber die haben ihn natürlich nicht TDI genannt. Doch, 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 doch. Echt? Ja, ja. Aber eine TDI ist doch ein Kürzel, was sich was ich, äh, Audi hat Patent äh, schützen Hat nutzen, sich vielleicht
0: nicht? eingebrannt, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Fiat-Ding, also zumindest in, in okay. Kundenhand. Und äh, ich erinnere mich noch, so der erste, der war auch ein Erlebnis für die Ohren, sage ich mal. Also auch im Auto. Ja, das okay. war wirklich unfassbar laut. Äh, aber natürlich sparsam und äh, ja, durchzugsfreudiger als eben ohne Turbo.
1: Ja, also das äh, jetzt, wo du es sagst, ja, fällt es mir wieder ein. Aber äh, was sich so mehr eingebrannt hat, war bei mir das Audi-Thema. Auch weil wir den den Audi 100 TDI damals, also da habe ich noch mal Bild gearbeitet, den hatten wir als Testwagen. Und die die Aufgabe war, die wir mein Chef und ich uns gestellt hatten, war, Versuch, den Verbrauch über zehn Liter zu bringen. Und wir sind wirklich äh, immer Vollgas über die Autobahn gefahren und es ging nicht. Das, der, der war echt verbrauchsgünstig. Das ist natürlich ein absurder Test, das gebe ich zu. Aber wir haben es einfach versucht. Wir hatten da so ein ganz großes Auto, so eine Reiselimousine, die auch richtig Druck hatte. Also im Vergleich zu Benzinmotoren damaliger Art. Und die wollte einfach nicht mehr als 9,8 Liter verbrauchen. Das fand ich irgendwie, das fanden wir schon cool. Aber, aber ähm, das, sind,
0: das sind so Tests, also da, da freut man sich natürlich.
1: <lacht> ja, also ich meine, damals war äh, unsere, unsere Privatrennstrecke war von Hamburg nach Bremen und dann äh, wieder zurück, äh, die Autobahnnummer weiß ich nicht mehr, äh, so ein bisschen Richtung Südosten zurück und dann kam man aufs Dreieck Walzrode, da kam man auf die auf die A7 und konnte wieder nach Hamburg fahren. Das war so ein, so ein Racer-Dreieck, irgendwie so 180 Kilometer oder so. Und da war nicht so, ach, nicht, nicht annähernd so viel Verkehr, wie es heute ist. Heute braucht man, glaube ich, diese Übung nicht mehr zu machen. Mhm. Äh, das macht, glaube ich, keinen Spaß mehr. Aber das, äh, äh, und äh, heute würde das auch in einen Arbeitsalltag einer zweiköpfigen Autoredaktion nicht mehr passen, wenn einer sagt, du, ich fahre mal drei Stunden Auto oder so. Das, das hat man tunlichst in seiner Freizeit zu erledigen.
0: Mhm. Oder zumindest auf dem Weg zum nächsten Termin, ja. Ja, ja, ja. oder so, ja. genau. Ja, ähm, ja, aber jetzt haben wir noch gar nicht über die, über den eigentlichen Witz von solchen oldtimer gesprochen, weil es geht ja nur bedingt darum, die Autos jetzt fahren zu präsentieren. Also dafür würde ich jetzt nicht zweimal ja. oder dreimal im Jahr äh, mir ein Wochenende freischaufeln, um sowas zu tun. Es macht natürlich Spaß, mit so einem Auto rumzufahren, aber der eigentliche Reiz oder wahrscheinlich für viele Außenstände auch nicht zu verstehen, warum da der Reiz drin liegen soll, ist ja eben die Gleichmäßigkeitsfahrt und auch die Präzision am Steuer und ja. äh, diese Prüfungen, wo man eben über den anfangs schon angesprochenen Schlauch fährt oder durch eine Lichtschranke und dann aufs Hundertstel genau eine vorgegebene Strecke eben abs zu absolvieren hat. Das ist natürlich die Frage, entweder es, es kickt und man, man ist dabei und man ist ein bisschen ehrgeizig und es macht trotzdem Spaß oder man sagt sich, wie damals auch Jochen Maas bei der Millimeter, der sagt <lacht> einfach, ach komm, wir fahren am Schlauch vorbei, weil der Motor braucht Kühlluft, wir können jetzt uns hier nicht so langsam fortbewegen und der hat einfach immer Gas gegeben. Aber wenn du diese ja. Prüfung wirklich ernst nimmst, dann ist es schon... Ja, schon spannend, wie man da so umgeht als Fahrer und Beifahrer im Cockpit. Ne?
1: Ja, ja. Also der Witz an dieser Sache ist tatsächlich ja der Ernst, ähm, mit dem man das angehen kann. Es gibt ja da zwei Fraktionen. Einmal die äh, Hedonisten, die sagen, schöne Strecke, schönes Wetter, schönes Auto, ich genieße den Tag. Und die Gemeinschaft mit den anderen. Hm. Und dann gibt es die, die das als Sport begreifen und eben tatsächlich, da geht es um Ze Hundertstel, wie du sagtest, ich, ich kenne das nur mit Zehnteln, aber kann auch nee, sein, Hundertstel. dass es, es gibt wo die Hundertstel, ja. also jede Zeiteinheit, die man halt nicht exakt drauf ist, gibt halt ein oder fünf oder so Strafpunkte okay. und am Ende gewinnt halt, wer die wenigsten Strafpunkte hat und äh, da gibt es äh, da gibt es ja äh, diese und jene Fraktion, wie ich schon sagte und äh, ein explosives Gemisch wird es, wenn zwei Vertreter aus unterschiedlichen Fraktionen im selben Auto sitzen. Ähm, wenn einer also ehrgeizig ist und der andere so gar nicht äh, dann, da sind auch schon Ehen dran zerbrochen, wie man hört äh, aber
0: zumindest sind auch äh, Kollegenbeziehungen auf harte Proben gestellt worden. Okay, pass auf Stefan wie wär's denn, wenn wir beide jetzt in so ein Auto sitzen <lacht> würden Wärst du, also Frage 1 ist natürlich wärst du lieber Fahrer oder Beifahrer?
1: Äh, ich wäre lieber Fahrer weil ich grundsätzlich lieber Fahrer als Beifahrer, aber ich habe auch mal eine sehr ernsthafte Rallye mitgemacht, die Histo Monte, also vier Tage von Mainz aus bis nach Monte Carlo, ähm, als Beifahrer und Navigator. Und am Steuer saß der Chefredakteur des Oldtimer-Markts, der führenden Oldtimer-Zeitschrift. Und der war zumindest so ehrgeizig, dass er darauf bestanden hat, dass ich das ernst nehme, äh, hat mir aber nicht den Kopf abgerissen, wenn ich Fehler gemacht habe. Und ich habe nach... Äh, da ich ja mich vier Tage damit befassen musste, weil Fahrerwechsel war nicht vorgesehen, ähm, habe ich das dann tatsächlich so weit ernst genommen, dass ich einige, einige Berechnungsaufgaben auch machen konnte. Aber die ganz hinterhältigen Sachen, da bin ich dann mental auch ausgestiegen. Ähm, und äh, das hat dann auch so seinen gewissen Reiz. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, bin ich bei der ehrgeizlosen Fraktion.
0: Okay, also ehrgeizlos und Fahrer das sind eigentlich die schlimmsten, muss ich sagen. Ja. Ich
1: würde einfach das Privileg genießen, mit so einem schönen Auto durch die Gegend zu gehen. Ja, aber mach das doch
0: dann bitte in deiner Freizeit oder mach mal eine Ausfahrt. <lacht> aber wirklich ehrgeizlos am Steuer zu sitzen, ist auch unfair gegenüber dem ehrgeizigen Beifahrer, weil der hat ja die Aufgabe, präzise Anweisungen zu geben, äh, präzise runterzuzählen. Also für die, die es nicht wissen, es geht ja hier wirklich um, wie gesagt, Hundertstelsekunden. Das heißt, man zählt Sekunden runter, beispielsweise äh, 100 Meter in 15 Sekunden, ganz genau. Und eben nicht. Mhm. 16 Sekunden oder 15,5, sondern im besten Fall wirklich 15 Sekunden. Natürlich ist es im, ja, den Menschen nicht möglich, jede, jede Prüfung mit 0,0 zu fahren, aber so zwischen 10 und 30, Hundertstel daneben zu liegen, ist so im, sag ich mal, tolerablen Bereich, um vorne mitzufahren. Und jetzt ist der Beifahrer also super motiviert, drückt perfekt beim Durchstoßen der Lichtschranke seine Stoppuhr und ja. zählt wie ein Uhrwerk runter, und der Fahrer pennt oder nimmt es nicht ernst, dann, dann hat also der, der Beifahrer kann da nicht mehr eingreifen. Ne? Ja, das stimmt. Also da hast
1: du natürlich recht. Du hast mich ja gefragt, was mir lieber wäre. Mir wäre lieber ehrgeizlos, durch die Gegend zu fahren, aber wenn da ein Kollege an Bord den Sport treiben möchte, dann kann ich mich auch darauf einstellen. Man muss es nur vorher klären. Und ich kläre klär das immer vorher und freue mich, wenn der andere auch keinen Ehrgeiz hat. Das ist oft so, wenn du mit Promis fährst. Die haben keinen Bock, sich in die Niederung dieser Regeln zu begeben ähm, und dann hat man einfach einen netten Tag und unterhält sich dabei mhm. äh, und das finde ich völlig in Ordnung. Aber äh, wenn ein Problem gibt es immer nur, wenn der eine so will und der andere so äh, und das ist dann, dann, wenn, und wenn, man, wenn sich der einer nicht an den anderen anpassen kann, dann sollte man vielleicht doch schon vor dem Start versuchen, das Team wieder irgendwie zu tauschen.
0: Das geht bei so zusammengewürfelten Teams ganz gut. Bei den Ehepaar-Teams ist natürlich sowas dann immer schwieriger. Ne? Wer möchte mit meiner Frau fahren? Ich erinnere da nur an das Ehepaar Meier. Also wer sich bis in der Szene auskennt, der weiß, dass die Meiers mit, okay. mit ihrem Lagonda im Prinzip überall antreten, wo es äh, Pokale ja. zu holen gibt. Sie waren auch auf der Startliste oder im Programmheft jetzt für die Paul Peach, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich glaube, sie haben kurzfristig abgesagt. Ich vermute, es lag daran, dass sie vor drei Wochen bei der Bodensee-Klassik, die ich auch mitgefahren bin, ja. äh, ich glaube, mindestens ein Platz hinter mir gelandet sind und das oh. ist natürlich für die Meyers ein Problem. <lacht> Weil
1: die sonst immer sehr erfolgreich sind. Ich kenne die gar nicht.
0: Ja, genau. Also die haben, glaube ich, schon ja, jede Rallye mehrfach gewonnen und äh, können auch gar nicht mehr ohne. Das ist, glaube ich, für die so ein bisschen auch Teil des Lebens. Ja. Ich weiß nicht, wie die wohnen, keine Ahnung, ich kann da nur mutmaßen, aber ich vermute, dass es ein Haus ist mit einem geschotterten Weg außenrum, wo dann auch diverse Lichtschranken aufgestellt sind, um einfach ein bisschen zu üben nachmittags.
1: Also die üben. Ja, also die Cracks, die üben natürlich auch. Das kann, geht ja wie jeder Sport, kannst du nur erfolgreich sein, wenn du das so ein bisschen übst. Um, und ich habe mal ein älteres Ehepaar kennengelernt, bei einer Silvretta-Klassik. Das ist auch was ganz Bekanntes. Ähm, ist das nicht auch von der, Mutter, von der Mutterpresse veranstaltet? Genau, ja. ja. Ähm, äh, da weiß ich den Namen aber nicht mehr. Die waren damals, also das ist locker mal zehn Jahre her, und die waren damals so frisch im Rentenalter oder so 70 oder so. Ähm, und die sind da Zweiter geworden und haben sich ein bisschen geärgert, äh, weil erster wurde jemand mit einem blinden Beifahrer. Mhm. Äh, Jetzt hör auf. Und, äh, also, ja, der,
0: ich weiß nicht, wie doch. viel Uhr die Leute unsere Sendung anhören, aber für die Comedy <lacht> Late-Night Talks nein, ist es nein, eigentlich nein, noch nein. zu früh.
1: Und zwar ist es so, dass in Italien, da kommen ja die ganzen Cracks ja. her. Und die, die machen das da richtig ernst und die, die, die haben auch so viel Power, dass sie auch Charity-Aktionen dafür machen. Mhm. Und es gibt in Italien gibt es eine Bewegung, blinden Leuten das Rallye-Beifahren zu ermöglichen. Mhm. Das heißt, diese Roadbooks werden in Blindenschrift. Äh, ausgegeben, also so, dass die diese Zeichen da ertasten können. Ja. Ähm, und äh, und dann steht dann auch im Blindenschrift dabei, was, ob, ob da eine Aral-Tankstelle an der Ecke steht oder eine Kneipe oder irgendwas. Mhm. Ähm, und dann kriegen sie natürlich das Roadbook vorher, um es quasi zu sich zu erarbeiten. Und dann fährt der Fahrer und sagt, ich sehe da an der nächsten Ecke links eine Aral. Und dann tastet der Beifahrer auf seinem Roadbook und sagt, oh ja, hier musst du links. Ähm, und äh, und das ist natürlich, und dieses Ehepaar, von dem ich spreche, die waren so ein bisschen verschnupft, dass dieser... Dieses sehende blinde Duo äh, gewonnen hatte, weil die ja das rotburg Wochen her vorher bekommen haben ja. und sie, das wie andere Teilnehmer, alle nicht. Und äh, ha, da, ich weiß nicht, aber, ich kann das nicht beurteilen, ob das wirklich ein Vorteil ist. Andererseits ist es ein Nachteil, äh, weil der eben tatsächlich, tatsächlich blind ist und der Fahrer das Rotburg eben nie vorher gesehen hat. Und wenn du dich einmal verhaust an so einer Ecke und hast einen blinden Beifahrer, dann aber gute Nacht, Marie. Also das ist gar nicht so, dann kommt er nämlich nicht wieder richtig zurück. Ne, weil der kann eben nur seine ausländisch gelernte Strecke irgendwie ab, abarbeiten. Naja, wie auch immer, Diese, ich kam ins Gespräch mit diesem älteren Ehepaar und die entpuppten sich als, äh, also er war Unternehmer, irgendwas in der Chemie glaube ich, weiß ich aber nicht mehr so genau. Und sie hatten keinen Nachfolger, haben dann das Unternehmen verkauft und dann haben sie gesagt, so wenn, bevor jetzt das Leben langweilig wird und wir uns auf die Nerven gehen, müssen wir uns irgendwie ein Hobby suchen. Und dann, weil sie ja viel Geld hatten, haben sie gesagt, "Ach, die alten Autos sehen noch schick aus. Kaufen wir mal eins und nehmen wir an so einer Rallye teil. Mhm. Und als ich sie kennenlernte, hatten sie schon drei oder vier oder fünf solcher Autos und, und hatten auch in jedes Jahr an fünf bis zehn Rallyes teilgenommen. Und sie hatte vom ADSC schon den Ehrentitel Beifahrerin des Jahres verliehen bekommen, weil sie war halt fürs Navigieren zuständig und er fürs Fahren. Mhm. Klassische Rollenverteilung sozusagen. Und bei denen ging aber irgendwie alles gut. Sie hatten dasselbe Ehrgeizlevel jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich die Meyers waren, aber das war eben auch so ein, so ein Ehepaar, das sich darauf irgendwie so eingeschwungen hatte und äh, die haben dadurch ihren Lebensinhalt neu bestimmt, weil sich das eben auch leisten konnten. Also, wenn für, für ärmere Rentner ist das wahrscheinlich keine, keine Alternative, weil die Einstiegshürde Oldtimer-Besitz ist, ist in der Regel schon relativ hoch, es sei denn, man fährt Creme 21 mit oder, oder irgendwie solche Sachen, wo mhm. es ein bisschen oder Euro 5000 oder so, wo man auch mit, mit grottigen Höhlen langfahren kann. Na,
0: inzwischen gibt es wirklich so viele Veranstaltungen, dass man tatsächlich jede Woche auch schon zwei Rallyes fahren könnte, wenn man sich aufteilen ja. könnte. Also, es ist. Einerseits schon noch elitär aufgrund des Starterfeldes. Also es gibt, dann fand ich jetzt deutlich spürbar bei der bodensee also bei einer äh, Veranstaltung von der Autobild-Klassik, ein viel, viel bunteres Teilnehmerfeld. Ähm, das ja. ist angenehm. Da ist dann auch von jedem Typ maximal, sind dann ein, zwei Exemplare und nicht irgendwie zehn dabei, was ich auch ganz schön ja. finde. Und äh, ja, es fand eben auch Youngtimer mit. Und äh, das hat mir auch ermöglicht, äh, den nicht zur Verfügung stehenden dkw Junior, den ich hätte eigentlich fahren sollen, der ist nämlich am Tag davor ja. leider ausgefallen, dann äh, hat er noch kurzfristig ZF äh, ersetzt durch einen Audi V8 und das wiederum war natürlich ein Auto, was jetzt nicht unbedingt ein Hingucker ist, weil ja. der wurde ja bis irgendwie 1994, äh, glaube ich, verkauft und sieht halt aus wie ein alter Audi, ist aber ja, natürlich ja. trotzdem ein Meilenstein der Audi-Geschichte, weil mhm. das ist das Auto, mit dem Audi es geschafft hat oder zumindest es versucht hat, BMW und Mercedes premiummäßig eben anzugreifen. Mhm. Und das heißt, wer sich eben auskennt mit Autos, der wusste dann schon, ah, ein Audi V8 ist dann doch ein bisschen was, was Wichtiges für den, mhm. den Audi-Konzern, aber hat eigentlich auf einer Oldtimer-Rallye natürlich nicht so viel zu suchen, wie jetzt so ein lustiger äh, DKW-Junior, der einfach aufgrund seiner ja. Karosserie schon ein, ein mega Hingucker ist. Ja.
1: Mhm. Ich meine, das ist ja das Problem der der jüngeren Oldtimer. Also ein VW Golf 1 ist ja auch ein Oldtimer. Der ist ja 74 zum ersten Mal auf den Markt gekommen. Ja. Der ist also jetzt eher 40 als 30 Jahre alt. Ähm, und äh, Also 35 Jahre, um genau zu sein. Ähm, und äh, der ist aber in solchen riesigen Stückzahlen gebaut worden, dass der natürlich sich so ins Gehirn eingebrannt hat bei allen, dass der einfach als Oldtimer im klassischen Sinne gar nicht wahrgenommen wird. Und das ist natürlich das Problem. Also die, die der Reiz oder der Reiz, den die Oldtimer ausstrahlen, ist ja nicht nur ihr Alter, sondern eben, dass es damals nicht so viele davon gab. Und dass auch deswegen nicht so viele überlebt haben, weil eben längst nicht so viele Leute sich neue Autos gekauft haben wie heute. Heute kommen jedes Jahr allein in Deutschland dreieinhalb Millionen neue Autos unters Volk. Und äh, wenn die in 20 Jahren äh, an irgendeinem Treffen teilnehmen, dann, dann sind die einfach nicht so, so was Besonderes, weil es davon Hunderttausende immer noch gibt. Ja. Oder Zehntausende zumindest immer noch
0: gibt. Ja, aber ich habe äh, da auch mit, mit meinem Beifahrer drüber gesprochen. Also der, ähm, der Strich 8 von, von 73 ist so ein Auto. Ja. Da war mein Beifahrer quasi äh, ja so Anfang 30, als der auf den Markt kam. Und wenn ich jetzt überlege, ja. Autos, die vor fünf Jahren auf den Markt gekommen sind, sollen dann also, wenn ich dann mal irgendwie ein bisschen älter bin, auch Oldtimer sein. Das kann man sich schon ganz, ganz schwer irgendwie vorstellen. Also ich sage jetzt ja. mal, ja, was, was soll man nehmen? Äh, einen, nehmen wir einfach mal einen, einen ja. Kia Seed oder so. ja Dass ja. dass der ja. eines Tages mal bei einer oldtimer Rally mitfährt, ja. Äh, ja. ist irgendwie unwahrscheinlich, aber es ist dann, andererseits natürlich gibt es dann vielleicht nur noch so wenige, weil er eben mhm. in dieser Masse da war und niemand hat ihn, aufge niemand hat ihn aufgehoben, aus gutem Grund. Ja. Und dann ist er doch wieder selten. Also auch bei Käfern ist es so. Ich meine, es gab so viele Käfer, aber ja, inzwischen ist es nicht mehr so einfach, einen guten mhm. Käfer fahrfähig zu finden, der jetzt nicht irgendwie überteuert ist. Also das ist schon, ja. nur die Masse an sich ist nicht entscheidend, sondern es muss halt ja. jemand geben, der das Auto mal mindestens 30, 40 Jahre irgendwie gut aufbewahrt und es dann auch ja. noch äh, fahrfertig hat.
1: Also das wird wahrscheinlich sogar in den für die Oldtimer-Veranstaltungen der Zukunft, wenn wir jetzt von heute in 30 Jahren oder so reden die größte Herausforderung, die Fahrfertigkeit genau. weil die Autos, die heute neu auf den Markt kommen, sind ja voller Computerchips und wenn die mal irgendwie das Zeitliche segnen, dafür gibt es wird es in 30 Jahren keine Ersatzteile geben ja. weil mit den dann aktuellen Chipfabriken diese Dinger gar nicht mehr gebaut werden können das hat mir mal der, der Chef von NXP, heißt, glaube ich die Firma, das ist ein äh, Chipfertiger, der viel macht für diese ganzen autonomen Regelungen und so weiter und so fort. Und er sagt, das ist ein echtes Problem, weil man kann nicht als Chip-Hersteller aus nostalgischen Gründen die alten Fertigungsstraßen stehen lassen ähm, und äh, man kann sie aber auch nicht neu wieder aufbauen für die paar Oldtimer, die neue Chips brauchen. Mhm. Äh, das heißt, man wird dann irgendwelche Super-Nerds äh, finden müssen, die... Bereit und in der Lage sind, äh, Chips von Hand quasi zu dengeln die zwar nicht das Original repräsentieren, aber die die Funktion des Originals irgendwie übernehmen. Simulieren zumindest, ja, genau. Ja, ja oder dass, dass man dann vielleicht mit den Behörden irgendwelche Regelungen trifft, dieser Wagen fährt, der hat eine Abgasregelung auf Stand von vor 30 Jahren, dafür kriegen wir vielleicht eine Ausnahmeregelung und wenn nicht alle Assistenzsysteme mehr funktionieren, kriegen wir vielleicht auch eine Ausnahmeregelung. So wird es dann gehen. Und das ist dann natürlich sicher abhängig von der politischen Stimmung. Wenn also Rezo dann Bundeskanzler ist, dann gehen wahrscheinlich nur noch Fahrräder auf Elektro, auf, auf
0: Oldtimer-Release oder so. Ja, das finde ich jetzt eher so die Frage, äh, betrifft mehr so das Haarkennzeichen. Ne? Also äh, reicht es einfach, ein Auto lange aufzubewahren und darf es dann trotzdem die, die geltende Gesetzgebung quasi brechen mit, mit seinen Abgaswerten? Also ist es irgendwie... Da darf es ja heute auch. Ja, ja, noch. Also, aber da, da würde ich sagen, die Frage ist, wie lang geht es noch gut? Also ich finde irgendwie, das wird wahrscheinlich nicht mehr bis in alle Ewigkeit sofort bestehen, aber in solchen Veranstaltungsrahmen wie wie so eine Oldtimer Rallye werden die wahrscheinlich doch noch etwas länger fahren dürfen. Ne? Die, die andere Frage ist, ob du so im Alltag noch weiterfahren darfst. Also da sehe ich dann eher äh, Schwarz, äh, um noch mal ja. beim Thema Diesel zu bleiben.
1: Ja, <lacht> das kann schon sein, wer weiß. Ja. Also ich habe mir schon überlegt, nachdem hier das äh, das YouTube Video da so einen Erfolg hatte von dem Kollegen, von dem Jungen mit den blauen Haaren, dass ich mir vielleicht ein großes Loch im Garten grabe und Diesel einlagere. Äh, falls das dann irgendwann verboten wird, dass ich wenigstens noch weiter fahren kann. Ähm, aber ja, oder ich rette mich tatsächlich auch ins Oldtimer-Wesen und dann, äh, dann kann ich äh, vielleicht noch die nächsten 20 Jahre mit h fahren. Aber ich möchte eigentlich gar kein Oldtimer, weil meine beiden Hände links angewachsen sind und ich nicht im Ansatz schrauben kann.
0: Ja, das ist aber was, was in der Oldtimer-Szene auch weit verbreitet ist, habe ich immer wieder die, die Erfahrung gemacht. Also nicht jeder, der so ein Auto hat, kann auch selber schrauben. Also eher im Gegenteil.
1: Naja, ich meine, wenn ich ein Auto habe, was, keine Ahnung, einen siebenstelligen Preis hat, dann muss ich auch nicht unbedingt selber schrauben. Dann, dann kann ich mir auch Leute leisten, die das für mich machen. Äh, aber wenn es jetzt so, hier wie du sagst, VW Käfer oder so, das sind ja so die klassischen Selbstschrauber-Dinger. da kommt man ja auch sehr gut ran. Da ist ja praktisch im Motorraum mehr Platz als Motor ähm, bei diesen alten Autos. Ich hatte mal einen Opel Kadett B, das war mein erstes Auto, wenn man da Mo die, die Motorhaube öffnete, äh, da musste man echt suchen, wo der Motor ist. So, so viel Platz war da und heute sind die Autos so voll vollgeklatscht mit Technik ähm, im, im Motorraum, dass es sowieso ja quasi unmöglich ist. Aber ich könnte eben nicht mal an einem Käfermotor oder an einem BMW-Boxer-Motorradmotor rumschrauben. Da fehlt mir absolut das Talent für diese Sachen.
0: Hm. Gut, also ich merke mir auf jeden Fall, falls wir mal zusammen eine Autohrheimer fahren, dass du dann doch eher motivierter Beifahrer sein musst, ja? weil dann kann ich als Fahrer notfalls deine nicht vorhandene Motivation noch ausgleichen am Steuer. Das ist ja, wie gesagt, andersrum <lacht> gar nicht möglich. Da ist man ja wirklich aufgeschmissen. Und nochmal vielleicht ein bisschen zurückrudern zum Thema Teilnehmerfeld. Also die Chance, da nette Menschen zu treffen, ist äh, nicht größer als auf der Straße, aber auch nicht kleiner. Es ist äh, so eine mittlerweile ganz bunte ja. Mischung. Äh, auf einigen Veranstaltungen ist die Quote von Menschen, die man nicht kennenlernen möchte, vielleicht ein bisschen höher als woanders. Aber es ist ja auch so, dass man meistens jede Minute startet und man sieht auch unterwegs die Leute nicht so richtig. Äh, ne? Also man, man ist zwar gemeinsam, aber sonst mhm. sitzt man halt in seinem Auto und muss sich wirklich nur mit seinem Beifahrer gut verstehen. Ähm, was nicht möglich ist, ist sich großartig zu unterhalten. Ähm, also auch wenn der Motor jetzt nicht laut wäre, ja. weil der Beifahrer sonst äh, einfach ja, sich verfährt und äh, ja. das sogenannte Chinesenzeichen im Roadbook falsch liest und man einfach äh, ja. vergisst abzubiegen und dann wieder zurückzufahren, ist irgendwie nervig. Also es ist schon eine Konzentrationsfrage für, für beide, sowohl für Fahrer als auch für Beifahrer und mhm. ich kann… ja jeder, jedem, der das mal machen will, nur, nur irgendwie zuraten. Man kann sich auch relativ für kleines Geld mittlerweile Autos ausleihen für solche Veranstaltungen. Also man muss jetzt keinen eigenen Auto besitzen.
1: Ja. Ja, nee, also es zählt ja zu den Privilegien unseres Berufes, ab und zu mal sowas mitmachen zu können und äh, wenn ich Zeit habe und äh, eine, eine Veröffentlichungschance sehe, dann tue ich das auch ganz gerne, weil das wirklich angenehm ist und für jemanden wie mich, wie gesagt, der niemals einen Oldtimer besitzen wird, äh, auch eine, eine schöne Möglichkeit, in diese Szene mal reinzuschnuppern und, und diese alten Autos zu diesen alten Autos auch mal ein bisschen Kontakt aufzunehmen, das ist schon, schon ganz nett. Hm. Gefällt mir auch gut. Also ich
0: versuche immer, ein Teilnehmerauto zu suchen, zu finden, zu organisieren, was eben ein bisschen das Feld aufmischt und äh, es waren auch... So optisch meinst du? Nee, oder? einfach charakterlich, also mhm. ne, DKW Junior oder auch der der Pickup sind jetzt schon Autos, die die jetzt immer herausstechen aus, aus dem Feld ja. und ähm, bei einer anderen Oldtimer-Rallye im Schwarzwald äh, bin ich jetzt die letzten sechs Jahre immer mit einem Opel angetreten und das ist natürlich auch immer ganz schön, weil viele Menschen dann sagen, oh, Heute sitze ich zwar in einem Flügeltürer, aber in dem Opel habe ich meinen hm. Führerschein gemacht und dann ist halt ja, sofort genau. die Sympathie da und ja. ähm, ich denke, jede Marke, die so eine Historie hat, wie beispielsweise Mercedes oder auch Opel oder ähm, ja auch einige japanische Importeure haben ja mittlerweile hier eine ganz gute Klassikabteilung. abteilung das ist halt einfach unbezahlbar der Wert, weil was Markenbildung angeht, so jemand wie Infinity oder, oder Lexus ja, kann da einfach ja, gar, nicht, ja, gar nicht gar ja. nicht mitmachen und man sieht ja auch, wo das dann landet. Also ich denke, so eine, so eine Historienpflege ist schon gut, auch wenn man dann vielleicht am Wochenende nach der Rallye nicht unbedingt messen kann, dass jetzt im Schwarzwald fünf X-Klassen mehr verkauft wurden. Trotzdem <lacht> wissen jetzt viele Menschen, ah, Mercedes hat eben doch schon mal einen Pickup gehabt, auch wenn mhm. er eher in Argentinien rumfährt als bei uns, aber ja, das ist, wirkt so ein bisschen unterbewusst und ist wahrscheinlich schwer messbar.
1: Ja, meine letzte Frage an dich, warum fährst du nicht mal mit deiner
0: Ape? Ähm, gute Frage, würde ich glaube ich sogar mir zutrauen. Allerdings ist der Durchschnitt äh, bei solchen Rallies auf den Strecken zwischen den einzelnen Wert Wertungsprüfungen ja. doch ein äh, bisschen höher als was jetzt die Ape so, äh, so. erreicht. Also hm. die hat zwar einen Topspeed von 63, 64, so Puh, je nachdem, okay. ob ich super oder super superbus ja. tanke aber das ist halt in der Geraden, also in der Po-Ebene vielleicht gemessen. Mhm. Und wenn man da ins Gebirge fährt, ist es dann doch so langsam, dass man auch ja. vor allen Dingen, ich würde sagen, bergab ist es problematischer, weil mit zwei Trommelbremsen ist man halt einfach nicht so behende und kann die Kurven nicht so präzise anbremsen.
1: Ja, 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 das stimmt. Okay, nee, also wenn, und außerdem quält sie sich ja auch mit 62,5, ne? also das ist ja am Anschlag, ne?
0: Ja, klar, da also ist dann ja, Pedal so to the Metal, ja. ja.
1: Ja, nee, okay, dann, dann müssen wir viel, dann müssen wir eine extra Dreirad-Rallye mal für dich organisieren, damit du da der King bist. Aber ansonsten kann ich verstehen, wenn man dann auch größere Autos fahren möchte. Also Alpenüberquerung wäre noch sowas, was ich mal machen würde, ne? Okay. Alles klar. Ja. Gut, dann sehen wir mal, ob wir nächste Woche noch vielleicht einen Tunnel für dich bohren können, damit du die Alpen... Gotthard Basistunnel, sehr gut. Genau. Dann bis nächste Woche, ne? Alles klar, Janosch. Ciao. Bis dann, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.